0: Či si nalistovať stranu 125. Ono to mal byť krásny sviatočný deň. Zbožní židia z celého sveta prichádzajú práve do Jeruzaléma, aby slávili Turice. Putnické mesto praská vo Švíkoch. V chráme budú 10 tisíce ľudí. Budú to slávnostné bohoslúžby. Si predstavte že niečo ako pred pár týždňami v Šaštíne nátresk veľa 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 A nič netušiace zástupy úprimne veriacich ľudí zo všetkých kutov sveta v tento sviatočný deň zažijú zdesenie zo samých seba Stane sa to, že oni budú vidieť samých seba vo svojom hriechu tak aký naozaj sú a budú zúfali volať o záchranu. A to, ako sa to celé stane, môže teraz Laura prečítať. Poď.
1: Takže skutky 2 od 14. verša. Tu sa Peter spolu s jedenáctimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slova a uvedomte si. Títo ľudia nie sú opity, ako sa domnievate. Vedie iba tretia deň na hodina. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo, Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a kúdolí dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde pánov deň, veľký a slávny. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať pánovo meno. Muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého, Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze Neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvíania, ste rukou zločincov priblí na kríža a zabili, Boh ho však skresil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí, Pána som videl ústavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolisal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života, a naplnížme radosťou pred svojou tvárou. Muži, bratia, smiem vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posatí na jeho trón potomka z jeho bedier, videl to predu a Kristovo vskriesenie ohlásil výrokom ani nebol ponechaný na, na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svetkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prísľubeného Ducha Svetého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí. Pán povedal môjmu pánovi, Seď po mojej právici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vyukrižovali, urobil pánom aj Mesiašom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Petr im povedal. Kájajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista, na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svetého. Veď tento prísľu patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým zdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. A ešte mnohými inými slovami a napomínal. Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší.
0: Ďakujem. Budem sa aj ja ešte krátko modliť. V 14. verši Peter začína slovami Pozorne počúvajte moje slova a uvedomte si. Tak te prosíme, pane, aby aj nám si dal takéto srdce a takéto uši pozorne počúvať a uvedomiť si to, čo ty hovoríš. Amen. Možno ste zažili niekedy taký ten hnusný pocit zúfalstva, keď si, si zrazu uvedomil svoju bezmocnosť, že je koniec, že, že je všetko stratené. Nemusí to byť hneď nejaká obrovská tragédia, písal si diplomovku alebo záverečnú prácu, máš hotovo, zatvoriš počítač a to si povieš, že, že si to neuložil. Už viete, že sa mi to stalo. Si hovoríš, že nie, tráš si vlasy, ak máš. Všetko to, čo si... Ja hlupák proste. Prečo som si to neuložil? Um, alebo môže to byť aj vážnejšie, hej? že ako pacient, ktorý, ktorý nešiel s tým známienkom už dávno a teraz prichádza na chemo a vidíš v tých očiach to, taký ten hnev sám na seba, že prečo som to už dávno nevyriešil? Alebo ako rodič, ktorý si hovorí, že čo som sa s tými deťmi viacej nerozprával, čo som sa viacej nezaujímal o nich? Prečo som zanedbal ten čas? Si vyčítaš, ale už, už sú preč z domu, už sa nedá. Alebo ako kamarát, že teraz vidíš, že to vôbec nestálo za to. Bo som tvrdohlavý, nevedel som ustúpiť, nestálo to za to, prišiel som od toho človeka. Je tam ten pocit bezmocnosti a pocit viny zároveň. Taký ten neuniknutelný, tríznivý, že ja si za to môžem sám. Že som to pokášľal. A už teraz neviem na to nemyslieť, neviem to na nikoho zvaliť, neviem sa vyhovoriť, neviem to zaprieť, neviem nič. Som... som viny a cítim sa vinní. A presne takto sa v toto sviatočné ráno na Turíce cíti 3000 ľudí. Úprimne veriacich ľudí. Akurát, že ich vina je v tom, že odmietajú Krista. Odmietli Krista. Že ukryžovali svojho mesiaša. Ocitnú sa nejakým zvláštnym spôsobom na kázni, kde skrze toho kazateľa Boh usvedčí ich srdcia. A čítam, že tam na konci sú zasiahnutí v srdci. A volajú v podstate v beznadejí, že muži, bratia, čo máme robiť. Ale poďme po poriadku. Celý ten deň je totiž neskutočne výnimočný. A pred dvoma týždňami, aj my tu sme pozerali do tých prvých 13 veršov druhej kapitole, a sú, sú o tom, že Ježiš naozaj vystúpil na trón, Trón celého vesmíru a vylial na celú církev, na všetkých svojich nasledovníkov Ducha Svetého. Tých bolo 120 vtedy. Tá Božia osobná zmocňujúca prítomnosť teraz naplnila celú církev, aby svedčili všetkým ľuďom. To bola tá pointa, že každý každému o Kristovi. Každý každému o Kristovi. Na, na to prišiel Duch Svetý tedy. A židovskí pútnici v Jeruzalome, zo všetkých kúskov sveta sú prekvapení, že počujú o veľkých božích veciach. Všetci vo svojej materinskej reči žasnú. Niektorí sú v rozpakov, niektorí si robia sráničky, že to burčiak museli si dá ráno dať. A na sa postupne zapúňa tisíckami ľudí. Apoštol Peter, ten jeden z tých sedliackých, nasledovníkov Ježíša tam zo severu, čo ani vyslovovať poriadne nevedia tu ich, ten ich jazyk, aby vysvetlil všetko, čo sa deje, sa postaví. A káže. A káže presne tak, ako ich to Ježíš učil. Káže na texty zo starej zmluvy, káže na text z proroka Joela, zo Žalmov a dokazuje, že všetky písma svedčia, že Ježíš je Mesiaš. To ich Ježiš učil. Potom ako stál z mŕtvych, toto im ukazoval. A inak všimnite si, že toto je deň, keď sa aj církev si pripomína vyliatie ducha. O čom je tá kázeň? Nie o duchu. O Ježišovi. A každý dobrý kázateľ má hlavný zámer svojej kázne a u Petra je to verš 36. Tamto vrcholí. Prečítajme. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježíša, ktorého ste vyukrižovali, urobil pánom a Mesiášom. Inak na to, že niekto dal tejto Lukášovej knihe názov Skutky, ak si ho niekedy čítali, je tam až príliš veľa kázni. Lebo pamätajme, Boží nezastaviteľný plán bol čo? Aby slovo, aby svedectvo o Ježišovi sa dostalo až na konec sveta. Takže tu je prvá kázeň. Je odvážna, vyrušuje ľudí, odhaluje srdcia ľudí a usvedčuje. Ale v prvom rade je to kázeň o záchrane. Neviem, akú mal osnovu Peter, ale z tohto, čo tu je, prvý bod prečo potrebujeme zachrániť? Druhý bod, kto je záchranca? A tretí bod, ako sa dá zachrániť? Prečo potrebujeme zachrániť? Verše 14 až 21. Lebo práve začal nadstavený čas. Peter všetkých na námestí poprosia, aby si vťahli mobil, aby si naskrolovali knihu Joela, tretiu kapitolu. Možno povedal, že v zborových tých bibliách strana 907 a Možno si spomeniete, že takto pred rokom aj čo sme spolu prechádzali celou touto knihoviu ELA a som sa pozrel, že aký sme dali názov tej kapitole 3, keď som tu kázal, to volalo, že posledná výzva. Tak sa volala ta séria a názov kázne bol nadstavený čas. Čítam od 15. verša. Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate, vedie iba 9 hodín ráno, to, čo vidíte, ide však o to, že, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synové aj vaše céry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov, svoje služovnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoli dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv. Skôr ako príde pánov deň, veľký a slávny, vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať pánovou meno. Dnes sa naplnilo toto slovo. Všetci ste toho svedkami. Duch bol vyliaty na každého to následuje Ježiša. Nezáležalo na pohlaví, na veku, nezáležalo, či si otrok, alebo či si slobodný. Na všetkých, ktorí boli skutočne Boží ľud. na všetkých bol vyliatý Duch Svetý. A všetci, čo robia? Ohlasujú. Všetci sú prorokmi. Byť prorokom znamenalo byť ústami niekoho. Presne to sa tu deje v Jeruzaleme. Každý, každému O Kristovi. Peter hovorí, viete, čo toto znamená, ľudia? Toto, čo tu vidíte, to je presne, čo písal Joel. Znamená to, že viete, kde sme? Sme v nadstavenom čase. V posledných dňoch. Teraz už po, po tomto období, keď sa vyleje duch, už príde záverečných výst. Aj konec. Veď 20 príde pánov deň. Slávny a veľký. Hovorí o dní posledného súdu, hovorí o dní posledného dokonáva spravodlivého zúčtovania. Deň, keď sa očistí zem od prítomnosti hriechu. Deň Božieho, dobrého a spravodlivého hnevu. A je len jeden jediný spôsob, ako uniknúť, ako byť v bezpečí. veš 21 bude zachránený každý, kto bude vzývať vo meno. Prečo potrebujeme zachrániť? Prečo je to taká urgentná vec? Lebo žijeme v nadstavenom časa. Už, už príde Boh o svojom súde. A kto bude zachránený? Ale však práve tí, čo sú tam, nie? Veď prišli do chrámu, prišli na sviatky. Nie títo, ktorí svoje náboženstvo berú vážne, na rozdiel od tých všetkých ostatných. Chceš mi povedať, že nestačí byť úprimný žid? Nestačí byť úprimný hoci čo? Len ten, čo volá, len ten, čo vzýva pánovo meno bude zachránený. Kto je ten pán? To je tá druhá vec. Kto je záchranca? Verš 22. Muži, Izraeli, muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiš Nazarecký. O ňom sú tie verše 22 až 36. Koho je to meno, ktoré treba volať na záchranu? Som rád, že sa pýtate. Peter im káže o živote, smrti, skriesení a na nebostúpení Ježiša Krista. Život Ježiša bol pre nich známy. V 22. verši čítame, že, že Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi, znameniami, ktoré uprostred vás, ako vy sami viete, vykonal Boh skrze neho. To im bolo všeobecne známe. Určite mnohí poznali nejakých ľudí, ktorí, ktorí boli uzdravení, či videli niektoré z jeho zjavení, ktoré Boh skrze Ježiša konal. Možno oni sami zažili niektoré veci. Takéto veci boli o ješovi široko ďaleko známe. Verš 23. Vy ste ho rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Fú. Peter je priamy a odvážny. Vy ste ho zabili. Bol to však Boží zámer, bol to Boží plán. Ešte aj váš zločin bol súčasťou Božieho zámeru a plánu. Záchrana skrze zločin. OK. Život a smrť je sa. Pre nich sú to známe skutočnosti. A teraz príde to prekvapenie v tejto kázni, lebo 24. verš Boh ho však skriesil. Pre žida to je, že hmm, nie. Skriesenie sa nedieje uprostred dejín. Oni verili v skriesenie, ktoré bude na konci dejín, ale že by niekto uprostred dejín vstal, zbrty, také nie. Počúvajte, dva dôkazy. Prvý, svedčia o tom naše písma. A vlastne vždy, keď niekto káže k židom, k neskutkov, apeluje na ich písma. Tak, Znova im hovorí, teraz si nalistujte žálom 16, verše 8 až 11, a ja to prečítam 25. až 28. verš. Dávid o ňom totiž hovorí. Pána som videl ústavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svety videl porušenie. Dá si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. O tom im hovorí. Viete, ako s istotou vieme, že tento žálm krála davida nie je o Dávidovi. Hovorím ďalej, tu v má svoj hrob. A keď chcete, sú tam jeho práchnivejúce kosti. Takže určite nehovorí ho o sebe, lebo, lebo ten žálm je o tom, že nebol ponechaný na pospas pod svetiu. Ani jeho telo neuvidelo porušenie. Ale Dávidové telo sa dávno rozpadlo že David nehovorí o sebe, hovorí o niekom, kto bude vzkriesený a preto bude kráľom na veky na jeho trône. Vidíte, Peter hovorí, to je dôkaz číslo 1. Naše písma, naša autorita očakávajú vzkriesenie väčšného kráľa. Dôkaz číslo 2, 32. verš. My sme svetkami. Toho Ježiša Boh skriesil a svetkami toho sme my všetci. Videli sme ho skrieseného, jedli sme s ním, chodili, vyučoval nás, videli sme, ako vystúpil na nebesia a výsledok tohto veď sami počujete dnes ráno. Vidiaľ svojho ducha na každé telo. Skriesenie je realita, o ktorej vám tu svedčíme. Tu je to dva dôkazy. No a to jeho nanebostúpenie je ďalšia časť príbehu. Je to tiež niečo, o čom král Dávid, čo očakával, lebo v Žálme 110 hovorí, pán povedal môjmu pánovi, čo znamená, že Boh otec svojmu synovi povedal, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Oni o tom svedčia, že áno, Ježiš naozaj sa posadil po Božej pravici a takto potom to je všetko dokonalým naplnením odvekých prorostiev o tom, že na trojne kráľa Davida bude niekto na celým svetom. Ľudia, viete, kto je ten záchranca, na ktorého treba volať, aby si bol zachránený? Ježiš a znova Ježiš. O tom je celá kázeň. Poznáte jeho život, Viete o jeho smrti, ale vy ste ho zabili. Ale Boh ho skriesil a teraz vládne na väčšnom tróne. Chápete? Chápete to? Nech teda 36. celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého vy ste ukryžovali, urobil pánom aj mesiašom. To je poňta toho, čo celé chce kázať. Boh toho Ježiša, ktorého vy ste ukryžovali, urobil pánom a mesiašom, vyvoleným kráľom. Na meste je plné tisíce ľudí nastane úplne hrobové ticho. A vidíš, ako im to dokáza? Zvesia hlavy a hovoria si... Beda nám. prečo sa treba zachrániť? Kto je záchrancom? Ako sa teda máme zachrániť? Od 37. verša ďalej. Sme vinní. Myslí, že, že my ešte môžeme volať na meno pánov? Veď to sme, my sme ho zabili. Odpustí Boh svojim vrahom. Odpusti Boh svojim vrahom. Storočia očakávaného Mesiaša. My sme ju okrižovali. Nechceli sme ho, odmietli sme ho. Naša vina je určite väčšia. Nech je Božia milosť. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci. Oslovení Petra a ostatných apoštolov, Muži, Bratia. Čo máme robiť? Máme my ešte nejakú nádej? Peter im podpovedal, kajajte sa a každý z vás nech sa dá pokrstiť menej Ježíša Krista. Kajať sa po je viac než len úprimne prejaviť ľútosť a povedať prepač. Je to ako keď si veselo ideš po diálnici a náhle zistíš, že si v protismere. Tú títo veriaci, židia z celého sveta, si tiež idú možno úplne spokojne svojim životom, dobrých skutkov, nábožnosti, pomoci blížnemu, poslúchaní zákona, chodia do chrámu, na všetky sviatky, všetko je dnes ráno, jak zistia, že celý život jazdia v protismere. A zrazu jasne vidia, že sa, že sa oproti ním rúti, Veľká premávka Božieho súdu, že pánov deň je blízko a že to ich zničí. Kajať sa, robí pokánie, znamená ihneď otočiť. Uvedomiť si, že som v protismere, uveriť, spodahnuť sa na to, že jediná záchrana je v tom, ktorého som teraz odmietal. V Ježišovi. To je ten pokánie najdôležitejšia vec, ktorú v živote spravíš zistiť, že ideš v protismere Bohu. Je to dôležitejšie, než tvoja promocia, dôležitejšie, než tvoj sobáš, či sa ti narodia deti, alebo nenarodia. Či si robil v živote pokánie. Urgentná, naliehlá otázka života aj smrti. Ty ako? Ideš ešte v protismere, alebo už si otočil. Ak nie, tak to neodkladaj. To oni počujú celý čas. Jeden o hovorí, že, že misia nie je niečo ako nábor na našu verziu kresťanstva, ale misia je upozorňovať ľudí na absolútnu vládu Boha skrze Krista. A to vidíme znova a znova v tejto knihe skutkov. Upozorňujú na absolútnu vládu Boha skrze Krista. A poštovú tu nevidíme predávať zväzť v nejakej tej najstráviteľnejšej možnej forme. Neponúkajú pokánie ako nejakú životnú voľbu, nejaký lifestyle choice. Otázka života a smrti. Cítiť v tom naliehavosť. Zachránte sa, kajajte sa, otočto. to. Oni možno hovoriť si ako Matka Teresa, ale ak nie si v Kristovi, ak si, ak si v posledný deň sa postavíš pred ňou sám za seba, si beznadejný. 40. verš ešte mnohými inými slovami ich zaprisával, napomínal, zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Ich generácia odmietla Krista. My žijeme v aké generácii? Naše generácie ho odmietajú, Európa ho odmietla, Slovensko chce len takú svoju verziu, takého Ježiša, ktorý všetko je v pohode s ním. Zachránte sa svoje generácie. Dobre, ak, ak pokane otočka, krst je vyjadrením novej totožnosti, zjednotenia s Kristom. Je to tvoj nový rodný list, tvoje nové meno. Toto je to, to teraz si, tvoja nová identita. Je to ich význanie, že nech si bol akýkoľvek. Záchrana je jedine v mene Ježiša. On jedine, naozaj skutočne, ako Peter hovorí, pán aj Mesiáš. Židia krst poznali. Ale bolo to niečo, čo museli robiť pohania, keď sa chceli pridať k Židom. Oni sa teraz majú krstiť. Oni sú tí nečistí pred Bohom. Sú predsa top židia, čo sú práve že tí, ktorí prišli na tie sviatky do Jeruzalema. Takéto pokorujúce verejné prihlásenie sa ku Kristovi je silným prejavom naozaj skutočnej premeny v ich živote. 3000 ľudí odchádza mokrých v to ráno. Ale čo je dôležitejšie, odchádzajú to vidíme v 39, s hriechmi odpustenými a tiež naplnený Duchom Svetým. Boh volá k sebe svojich vrahov. Nevyráža to dých. Už si niekedy pochyboval, či je Boh ochotný... Už si niekedy pochyboval, či je Boh ochotný odpustiť úplne všetko. Keď to tom môžeš najvyššie pochybovať, spomeň si na námestie plné vrahov Ježiša. Posledná výzva, priatelia. Aj my žijeme v nadstavenom čase. Môžeme byť úplne hľadajúci, úprimne nábožní, úprimne hoci čo môžeme byť, ale len ten, koho pánom je Ježiš, bude zachránený. Počujeme aj my tu naliehavú vízu. Neodkladaj to. Ježíš je jediný pán, pod ktorého vládou je skutočná sloboda. On je jediný mesiaž, jediný kráľ, ktorý dal svoj život, aby tak zachránil svojich zbúrencov. Jediný. Môžeme sa teraz modliť. Duch Svety, prosíme, aby aj naše srdcia si zobudil k tej realite toho, že sme v nadstavenom čase. Že sme v nadstavenom čase my, aj svet, v ktorom žijeme. Že jediný, u koho je milosť a záchrana, je Ježiš Kristus. Prosíme, aby... Nikto, ak tu je niekto, kto to odkladá neskôr, keď budem starý a potom, keď to už všetko skúsim, aby, aby to nikto už neodkladal. Ale aby každý z nás otočil. A prosím, aby aj my sme boli, že každý, každému o Kristovi. Pretože všetci sme na čase. O Kristovi, ktorý pozýva k sebe svojich vrahov, ktorého milosť je väčšia, než čokoľvek si vieme predstaviť. Jeho láska je niečo, o čom ani my nemáme potuchy, ako to vysvetliť. Inak, ako opísať znova tento príbeh Ježišovho života, smrti, skriesenia a na nebo stúpenia. Chceme počuť a daj nám prosím srdcie, ktoré robia pokáne a veria. Amen.